0: Por las sendas antiguas Jeremías capítulo 6 Versículo 16 Y dice así Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad Y preguntad Cuál sea el buen camino y andad por él Y hallaréis descanso Para vuestras almas Y dijeron no andaremos Me gustaría tomar este verso Como la base De nuestra reflexión en esta noche porque eh, la palabra de Dios nos está diciendo, Jehová nos está diciendo, Dios nos está diciendo que hagamos un alto. Vengo caminando y dice párate en el camino y antes de seguir adelante, plántate ahí y mira, observa. Y creo que la situación que estamos viviendo es para jóvenes que me escuchan hombres y mujeres es para pararse en el camino y para observar no es casualidad lo que estamos viviendo no es casualidad estamos viviendo un parteaguas en la historia de la humanidad estamos viviendo un antes y después de este 2020 y a la iglesia nos está tocando vivir a la iglesia nos está tocando ver cómo recordamos lo que la biblia dice que somos frágiles que un día estamos y otro día no estamos y cada día hay noticias desagradables y tristes un día y el otro día y, y, y la gente duerme en el Señor y es algo que nos duele en lo más profundo del corazón y por eso es importante que hoy nos paremos en los caminos y miremos, observemos y después preguntemos por las sendas antiguas que preguntemos cuál es el verdadero camino el camino bueno el camino permanente el camino estrecho tal vez el camino incómodo del cual habla nuestro señor Jesucristo pero es el camino más seguro dice cuál sea el buen camino y luego la segunda parte dice y andad por él amados jóvenes yo creo que no hay mejor gozo De nosotros como padres Como pastores, como líderes De verles, ver a nuestra Generación de jóvenes En diferentes partes del mundo Conduciéndose por el buen Camino, haciendo una resistencia Ante toda La predicación y Adoctrinamiento del mundo Que está diciéndonos Constantemente algo contrario a la Palabra de Dios y luego nos Dice que si tú y yo caminamos por el buen camino hay una promesa y eso es lo más hermoso en esta noche cuando te decidas hacer un alto reflexionar y preguntar cuáles son las sendas antiguas cuál es el buen camino cuál es el camino a los cristianos del primer siglo se les decía a los del camino porque recordaban ese hermoso verso yo soy el camino que dijo Jesús y aquellos decían, yo soy del camino, estaba diciendo con todo eh, su corazón, yo pertenezco a, a, ese, eh, a ese cuerpo de Cristo. Y aquel que se decide seguir al Señor dice que va a hallar descanso para vuestra alma No sé cuántos de ustedes han pasado por tiempos de angustia, de dificultad, de tristeza en medio de esta pandemia Pensamos que eran 10 días, 15 días, 30 días, 60 días Pues yo quiero decirles que ya vamos pasando el cuarto mes Quiero decirte que hoy más que nunca necesitamos aferrarnos al buen camino Porque solamente ahí encontraremos descanso para nuestra alma Vistiéndonos las mejores Y más caras ropas No encontraremos descanso para el alma Conduciendo el auto más caro Y más veloz de este mundo No, con, no, no co podremos Conseguir el descanso para, eh, para el alma Habitando la casa más grande y más Ostentosa no encontraremos Descanso para el alma eh, Logrando los títulos académicos Más importantes de, de este mundo No lograremos descanso Para el alma que tú tengas Guaruras o guardaespaldas por todos lados que te guarden, no tendrás descanso para el alma. La única forma, joven, que tengas descanso para tu alma, para tu alma y para mi alma es que nosotros regresemos al camino, permanezcamos en el camino. Y, y qué importante es darnos cuenta, como jóvenes en la Biblia permanecieron en el camino. José, que estaba en Egipto, lejos de casa, dijo, yo voy a permanecer en el camino, no importa lo que cueste, y fue a dar a la cárcel. Daniel propuso en su corazón en Babilonia no contaminarse y no importa que en algún momento tenía enemigos y lo echaron al foso de los leones no intentaron lo echaron literalmente al foso de los leones y él permaneció fiel el camino de Dios no es fácil así que quiero de una vez decirte esto pero es lo más seguro es lo más seguro el tema de hoy se llama a la moda y la moda es conjunto de tendencias repetitivas ya sea de ropa accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse que marcan o modifican la conducta de las personas y es más fácil andar conforme a la tendencia de todos porque pues eso es estar en la moda, como todos lo hacen y como todos lo hacen pues queremos hacerlo y como todos lo dicen pues queremos decirlo y como todos visten pues queremos vestir ¿qué es la moda? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo afecta a los cristianos, hombres y mujeres? ¿Qué piensa Dios de las modas actuales y de las modas pasadas? ¿Qué piensa de las formas de pensar en este tiempo? Dice un refrán de la moda: lo que te acomoda. Lo cual es muy cierto para la gente sin Cristo. Pero, para los hijos del Eterno, para los hijos de Dios, para los que tenemos otra perspectiva y, y que queremos permanecer en el camino, por lo tanto, otra mentalidad al respecto no es la moda lo que te acomoda, sino lo que dice Dios para tu vida. La palabra moda viene del francés mode. Una moda es un uso o costumbre que tiene popularidad en determinada región durante un cierto periodo se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad y se hace una tendencia y ahí va toda la gente generalmente está asociada a la vestimenta porque eso marca tendencia la moda puede ser definida como un mecanismo que regula las diferentes elecciones de las personas. Una especie de presión social. Alguien llegó a decir que hoy tienes que endeudarte para comprar y para vestir eh, como la gente dice eh, y para poder agradar a la gente. Y parece que hoy la preocupación es eh, que la gente esté contenta contigo. Y, y es una eh, carrera interminable en cuanto a todo esto por ejemplo está de moda algún tipo de ropa, está de moda tatuarse, está de moda eh, las perforaciones en el cuerpo, está de moda tener cierto tipo de celular, está de moda ir a cierto bar y, 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 y la gente va a embriagarse, está de moda cierto género de música, está de moda X actitud o X palabra o hacer algo que todos están diciéndolo. Y en un mundo globalizado y en medio de las comunicaciones, lo que yo estoy diciendo ahorita está impactando a Costa Rica, fíjese. Está impactando a Guatemala, está impactando diferentes hogares. Y estamos a miles de kilómetros, pero estamos en un mundo sumamente comunicado. Gloria a Dios por ello, porque se puede utilizar esta tecnología para poder compartir una palabra. Pero así como podemos compartir una palabra, quiero decirte que esta transmisión no va a durar más de dos horas. ¿Cuánta o qué hiciste con el resto de las horas de este día? porque los pastores podemos esforzarnos para que tú tengas contacto con Dios a través de ahora las transmisiones, pero es una hora, dos horas a la semana, aquellos que están, eh, a esos pastores aguerridos que dicen todos los días vamos a transmitir, bueno es una hora por día durante toda la semana, pero ¿qué haces con el resto de tus horas, y los pastores y los líderes y los directores de, de jóvenes no podemos ser los policías o los eh, soldados que estén detrás de ti buscando y viendo qué haces con el resto de, de tu tiempo. Y por ello lo que la demás gente hace es mucha influencia para ti. Por eso qué oportuno es lo que estamos hoy re, eh, est estudiando. Por lo general la moda lo regulan las celebridades quienes imponen la tendencia y como salen en las películas y como salen en las series y como salen en las revistas y como tenemos mucho tiempo que en contacto con las redes sociales ahora decimos yo quiero peinarme como él yo quiero esa, esos tenis yo quiero vestir así yo quiero hablar como él de repente nos vemos hasta caminando chueco ¿y por qué caminas? ¿Qué, ¿te lastimaste? no, porque así camina tal persona ¿y cuánta influencia hay hermanos? En un corazón que no se ha afirmado en las cosas de Dios es influenciable, por ello es que necesitamos siempre darnos cuenta de todo esto, cuando empezó la moda y todo esto me, me puse a estudiar un poco para poder traerles esta información y según se cree los investigadores a final de la edad media surge en Europa lo que podría llamarse la moda, antes de esa fecha hombres y mujeres solamente vestían muy similares de escasa calidad su ropa, la condición social podía marcar alguna diferencia, sobre todo entre la clase más adinerada, y pero la mayoría vestida de forma igual. En general se usaba una camisa holgada como ropa interior, que se le llamaba el sayón que podría cubrir hasta las rodillas y sobre el cual se colocaba un vestido sin mangas, brial, mientras que en los pies suele calzar una especie de botas. Y los otros, los hombres, solamente era un, una ropa holgada y un pantalón y una camisa de cualquier talla y lo que necesitaba era cubrirse e ir a trabajar. Sin embargo, a partir del siglo XV, XIV, la forma de vestir empieza a reflejar cambios y si no es hasta el siglo XX cuando las modas se hacen más presentes y empiezan a hacer eh, presencia y jerarquizar a la sociedad. Uno de los ejemplos que está de esta democratización de moda es el uso de los pantalones de mezclilla. Por ejemplo, se, eh, se inventaron para los mineros en Estados Unidos y ahora un pantalón de mezclilla eh, cualquier persona lo puede usar hasta para ir a una eh, a una, celebra una celebración O a alguna junta de trabajo y, y lo que sigue Ahora no solamente tienen que estar En buenas condiciones Sino los pantalones entre más rotos estén Están más a la moda Haberse, dicho, haberse visto eso hermano Antes se rompía el pantalón Porque no había para comprar Y había que coserlo verdad El, el, el hijo le decía a la mamá Cósemelo porque qué vergüenza Traer aquí el pantalón roto Y, a, y ahora es entre más los traiga, hermanos, parece que estás más a la moda. Últimamente he estado pensando en aquel pasaje que la Biblia dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto dice Primera de Juan 2.17. Así que quiero recordarte este principio bíblico, que tanto las modas, las tendencias y las filosofías y los pensamientos van a pasar y nosotros no podemos confiar en ello sino que necesitamos confiar en lo que permanece para siempre y es el Señor en breve eh, hay muchas cosas eh, que están pasando de moda y a mí me preocupa que los jóvenes estén ante esta tendencia de una sociedad que cada vez se aleja más de Dios así que no podemos estar acoplados al mundo el apóstol Pablo llegó a decir no se amolden a este mundo y no nos podemos amoldar vivimos aquí Estamos aquí, usted vive en, en esta tierra, ¿verdad? Pero no podemos amoldarnos a lo que es la tierra, a lo que es eh, eh, las tendencias, sino tenemos que hacer una diferencia porque somos un pueblo especial. Hoy en día, créame, está pasando de moda honrar a los padres. Cada vez hay más rebeldía en el corazón humano y específicamente en la generación de los jóvenes. Está pasando de moda ser trabajadores. Subía un avión hace unos meses y venía dialogando con una de las personas que estaban los sobrecargos, aquellos que atienden a los pasajeros durante el vuelo. Y me platicaba de una historia que a él le daba risa. Y dice, ¿qué cree? este Yo me, me identifiqué como pastor. Le dije, yo voy a un lado este, a predicar. Y bueno, iba a un evento de jóvenes y comparto de, de la palabra de Dios en medio de esta necesidad que hay. Dijo, qué bueno que hace eso. Le voy a platicar algo. Me dice, pastor, mire, en el vuelo anterior, eh, una persona se sintió mal. Y entonces se empezó a sentir mal y hay un protocolo en los aviones que cuando alguien se siente mal, eh, se pregunta ¿dentro de nuestros pasajeros habrá algún doctor que venga entre nosotros que nos pueda ayudar en medio de esta emergencia? Y pre, eh, preguntamos y no había ningún doctor. Entonces dijimos, a lo mejor está alguien dormido o, algo, o algún enfermero, paramédico y nos fuimos preguntando y había muchos jóvenes y le preguntamos, oye, ¿tú qué eres? Y decía, no, pues yo soy youtuber. Ah, muy bien. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy influencer. ¿Y tú qué Eres, no, pues yo soy esto, la mayoría era youtuber, influencer y no podíamos rescatar la vida de una persona que se le estaba ahí deteniendo el corazón, se le bajó la presión y, y pareciera ser que eso era lo que, lo que estaban preocupados dice, parece que los jóvenes ahora no quieren trabajar, están en la sociedad y en la cultura del mínimo esfuerzo y quiero decirles jóvenes que eso también se está poniendo de moda que te hagan todo Que salgan tus papás y, y partan la espalda trabajando Y tú estés muy cómodo en casa ¿Qué está de moda hablar Sin usar Palabras buenas sino puras palabras antisonantes eh, Es anticuado procurar Llegar vírgenes al eh, matrimonio ¿Qué está de moda? Es aburrido no gastar dinero en cosas superfluas. Que está de moda es no estudiar, sino no superarse y ver qué pasa. Hay que vivir el día a día. No está de moda ahorrar y ser previsor. No está de moda tener buenos modales. Y a mí me preocupa que esto esté afectando a nuestros jóvenes en la iglesia. En esta generación la moda es ser, burla es el es ser vulgar, es ser vanidoso. Es ser superficial, es ser mentiroso, es ser rebelde sin causa. Es buscar ser más popular haciendo cada vez cosas y dañando el cuerpo mismo o el cuerpo de alguien más. Cueste lo que cueste. Quiero decirte que en esta es la sociedad en la que estamos. Y es común ver a cristianos como si fueran huérfanos dentro del Facebook. Ahora te das cuenta y dices, oye, pues este joven no tiene nadie que le diga nada. ¿Cómo está poniendo eso? ¿Cómo está compartiendo eso? Y creo que hay una preocupación genuina de saber que todos somos libros abiertos. Y todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, refleja exactamente a quién representamos y representamos primeramente a Dios, representamos el Evangelio de Cristo, representamos a una familia y quiero decirte que si no te detienes porque Dios te ama y Dios te ha rescatado, te tienes que de de detener también porque representas a una familia, una familia que te ama y desea todo lo mejor para ti. Hay personas que viven más enfocadas en las cosas pasajeras que en las cosas que realmente valen la pena. Y eso es la moda, pero no significa que esté bien. Y aquí quiero hacer un alto. El que las cosas estén de moda no significa que estén bien. El que todos lo hagan no significa que esté bien delante de Dios. El que todos vayan hacia el lado izquierdo no significa que sea la dirección correcta el que todos se vistan de cierta forma no significa que sea lo adecuado, así que Hoy es importante que nos demos cuenta que estamos en la sociedad del envase, de lo desechable, que usamos algo y, no, y lo tiramos porque pareciera ser que ahora sí se vive. Por ello es tantos divorcios. Por ello es que el matrimonio es como una aventura más. Vamos a ver si funciona y como no funcionó a los seis meses, pues lo desechamos y la persona va y busca a otra pareja y la persona busca a la otra pareja porque todos lo hacen pero eso no es lo que Dios dice. Y vivimos en esa sociedad. En un día algunas personas aplauden, en este día las personas aplauden la rebeldía y, y, y la aparente originalidad, ¿verdad? Y ahora eh, en los contenidos de, de, de las redes sociales, el que es más original es el más aplaudido. Y el que se golpea más es el más aplaudido. Y el que es más audaz es el más aplaudido. ¿Y hasta dónde van a llegar? Hace poco apareció un youtuber que fue criticado y a la vez reconocido porque fue a las afueras de Chernobyl, de esas eh, instalaciones donde hubo una gran explosión nuclear y el que desde ahí transmitiera y se creyera lo más valiente hizo que lo aplaudieran y tuviera tanta fama no entendiendo el riesgo de su propia vida de estar ahí. Hay gente que se ha caído de grandes edificios queriendo tener una fotografía sumamente espectacular para que todas sus audiencias puedan sentirse atraídas a él. Y ahora se vive... De esta forma. Mucha gente. Quiero decirte. Joven. Hombre y mujer. Va a criticar. Si tú decides. Vivir por Dios. Y vivir. En Cristo. Vas a perder. Tal vez. Algunas amistades. Pero quiero decirte. Que esas amistades. No te convienen. Te convienen los amigos. Que, y amigas. Que te ayuden. A acercarte. A Cristo. Con todo. El corazón. Con el tiempo. Aprenderemos. Que las cosas. Eh, eh, como serle fiel a Dios es lo mejor las sendas antiguas te acuerdas hoy no necesitamos buscar las cosas nuevas más bien los fundamentos sólidos hoy nos hemos dado cuenta que la salud se puede ir las instituciones pueden fallar los gobiernos pueden fallar los sistemas de salud pueden colapsar todo puede caer lo único que queda es la fe nuestra confianza en Cristo. Por eso hoy más que nunca tenemos que confiar en el Señor. No quiero que seas de las personas que aprendan de sus errores, sino más bien que aprendamos de... Lo que estamos viendo a nuestro alrededor Te quiero dar varios ejemplos De las modas de pensamiento actuales Y ahí me gustaría que tú y yo Nos deteniéramos O nos detuviéramos en todo esto Hay una moda de pensamiento Y es una filosofía Que está entrando tan fuerte Y patrocinada por grandes cantidades De dinero y se llama La ideología de género Hoy tú decides Qué ser Tú puedes ser lo que tú quieras. Es más, el poder está en ti, dice esta filosofía. Si tú quieres ser hombre hoy, puedes ser hombre. Y si mañana decides ser mujer, puedes ser mujer. Y si mañana quieres ser hombre y mujer a la vez, puedes ser mujer y, y hombre a la vez. Pero si pasado mañana tú quieres ser un animal, tú también puedes ser un animal. Y así que tú tienes la facilidad de ser lo que tú quieras. Y quiero decirte que eso no dice la Biblia. Eso es reprobable de parte de Dios. Tú eres lo que Dios dice que tú seas. Si Dios en su perfecto plan dice que tú eres hombre o tú eres mujer. Eso es lo que eres aunque tú estés en contra de la natura. Y pareciera ser que ahora dices, es que no importa, tú sé lo que tú quieres ser, cuidado jóvenes. Es una moda que es satánica y está atentando principalmente a nuestros jóvenes, hoy el homosexualismo están cayendo muchos en esta red del homosexualismo y del lesbianismo simplemente porque es una moda, porque la amiga o porque el amigo o porque esto y porque el otro y son redes tan fuertes que una vez que tocas ahí es muy difícil salir de esas redes de pecado, pero es una moda. Y el punto es que como tal artista y cantante que te atrae de repente dijo pues quiero decirles a todos que siempre había sido pero no me había atrevido a decirles que soy homosexual y ahora dicen pues bueno entonces no está mal. O bueno, el artista tal, el deportista tal, y entonces dicen, bueno, ellos están eh, haciendo moda y tendencia, entonces todos vamos a decir, ay, qué bueno, qué bonito, ay, pues el amor, qué hermoso, pues eh, tú puedes amar a quien tú quieras. Y yo quiero decirte que no es cierto, porque es importante respetar la ley de Dios. Si yo estoy casado y tengo a mi esposa, y la Biblia dice que tengo que respetar, porque esa es una institución divina. Aunque qué bonito el amor. Yo no puedo amar a otra persona, porque estoy ofendiendo a Dios. Y ahora en el nombre del amor y ama a tú quien tú quieras. Y hoy se están fracturando matrimonios, se están fracturando relaciones de hijos, se están destruyendo todo. Eso es la moda. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo que viene a matar, a robar y a destruir quiere acabar todo lo que tenga que ver con la imagen de Dios. Todo lo instituido por Dios. El matrimonio es, un, es una institución divina. Los hijos son herencia de Jehová. ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Sabes que las parejas en homosexualismo ahora quieren adoptar porque naturalmente ellos no pueden tener familia entonces estamos viendo que los valores morales de esta sociedad se están cayendo tú y yo no podemos andar a la moda tú y yo tenemos que volver a las sendas antiguas y darnos cuenta que tenemos que permanecer fieles al Señor hay algo que está cada vez saliendo más en los medios y en las redes y es el poliamor ¿sabes qué es eso? que tiene que ver que la gente se da cuenta que no está mal tener una, dos novias o una o dos esposas o una, dos o tres esposas y vivir en la misma casa y que todos los hijos digan, ay, yo tengo dos, tres mamás o yo tengo dos, tres papás y hay una degeneración completa. El problema es que nosotros como cristianos nos empezamos a adaptar a esto y empezamos a decir, pues no está tan mal. Y no solamente eso, oye, ¿y por qué no lo probamos? Cálmate, ¿verdad? Detente, cuando ya empieces a cauterizar tu conciencia Es que ya no estás teniendo criterio claro De lo que estás viviendo Otra cosa, otra moda en la cual estamos viviendo en este tiempo Ante la cual tú y yo Ante tú tú y yo este, Nos tenemos que tener cuidado Y es la el culto al cuerpo La gente quiere estar joven eternamente Y eso no es posible hermanos Eso no es posible Nos empiezan a doler las rodillas Disfruta tu juventud Disfruta tus buenos años ¿verdad? Porque vamos creciendo Van pasando los años Y bueno vamos disfrutando cada etapa de nuestra vida Pero hoy hay una moda De que el culto al cuerpo Y la gente puede estar 10 horas en el gimnasio su cuerpo es su Dios, ¿verdad? el cómo se mira y puede pasar horas completas frente a un espejo y todo lo a su alrededor pierde eh, proporción. Si ¿Sí estamos bien en conexión, muy bien. Entonces tengamos cuidado con todo eso. Grandes cantidades de dinero se nos van en eso y en la eh, en, en, en el culto al cuerpo Otra cosa de lo cual estamos en la moda Y tenemos que tener cuidado Es la cosificación de las personas ¿Qué significa esto? Me tocó estar en una reunión Donde se le cayó a un joven su celular Y se le fue el aliento Y dijo mi celular Y se preocupó por él Al ratito se cayó una persona Y ni se inmutó es más importante las cosas que las personas. Es más importante los objetos y las personas pierden valor. Sabes que hay una preocupación muy genuina... Como pastor, y es que después de esta pandemia, porque ya tenemos poco contacto con las personas, porque han sido ya semanas de estar alejados y, y al regresar eh, eh, nos tengamos esa reserva de, de, de estar aislados y volvernos una iglesia fría, una iglesia no cálida, en medio de las restricciones que todos nos están diciendo. Pero creo que nuestra juventud está en ese riesgo de volverse... Eh, eh, poco compasiva ante la necesidad humana. Quiero decirte que hoy hay un pensamiento que es el individualismo y es solo pienso en mí y nada más en mí y todo lo que hago lo hago para mí y eso es egoísmo y eso es pecado. Así que esa es una moda. No me importa lo que pase a un lado, no me importa lo que le sucede a mi familia, no me importa lo que piense la gente, soy yo y nada más y quiero decirte que lo que siembras cosechas, así que si tú siembras discordia, si tú siembras apatía alrededor, eso es lo que vas a cosechar. Quiero hablarte de algo más y es el la el espejo negro, ¿sabes cuál es el espejo negro? Es tu celular, el que tienes ahí. Yo todo bendigo a Dios porque a través de tu celular te puedes conectar a, aquí. Pero, pero qué importante es el uso y, y la idolatría ante las tecnologías. Hay una palabra, no sé si la has escuchado, y es la procrastinación. Y es, escucha esto, Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Sinónimo de procrastinar son diferir, aplazar, postergar o posponer. Así que hoy es es importante que nos demos cuenta que es más gratificante estar con el celular, aunque estén ahí los cuartos desordenados, aunque nuestro papá y nuestra mamá vayan y regresen y no les ayude a hacer la comida, no les ayude a limpiar la casa, porque es más gratificante ver ahí qué le qué me dicen. Ahora se vive para los likes, ¿verdad? Y entre más likes tengan, pues yo estoy más feliz. No importa, hermanos, que se esté cayendo la casa, no importa que no salga a trabajar, no. importa no importa que no haga mis tareas no importa que no esté haciendo lo, lo, lo más necesario entonces no sé cuántos de nosotros estamos bateando con esta moda de estar allí pegados a nuestros eh, dispositivos y dejando de hacer lo más importante entonces quiero decirte que que hoy hay mucho que decir respecto a todo esto y quiero hablar también de la ropa y quiero hablar de forma general que, Y quiero preguntarte a los hombres y a las mujeres Porque no quiero hablar de un solo en particular ¿Qué de la ropa? ¿Qué de la moda? Y solamente contesta las siguientes preguntas ¿Tu ropa ilustra tu rendición al Señor Y tu compromiso con la santidad? Si tú puedes decir que sí entonces tú estás honrando en tu vestir. Y no importa la moda como esté, tú quieres honrar a Dios con tu forma de vestir. Siguiente pregunta. ¿Te has centrado en el corazón que se relacione con Dios o te has centrado más en tu forma de vestir? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Y no podemos perder el equilibrio. Debemos distinguir entre la evaluación de, del encanto y la belleza que cada persona tiene al hecho de, de distorsionar lo que Dios nos ha dado a través de nuestra vida. Estoy haciendo elecciones de ropa consistentes con un pensamiento transformado y renovado por Dios. O la forma en la cual yo me visto está completamente distante a lo que yo creo en la fe la siguiente es vivo con satisfacción con respecto a las compras que en algún momento hago o he estado cayendo en el vicio de comprar y comprar y comprar y estoy endeudado y todo lo que trabajo ni puedo ayudar a los hermanos ni puedo ayudar a mis papás ni puedo ayudar porque todo es comprar y comprar y comprar y el problema es que que tienes una insatisfacción en tu corazón Que solamente la puede, la puede saciar nuestro Dios Así que tienes que revisar tu vida Estoy practicando o estás practicando la modestia Y la discreción en lo que te pones y llevas puesto Quiero decirte que la modestia no está en contra de la moda Al contrario, hay ropa que acomoda a tu cuerpo Sin que tú puedas perder la modestia y el buen vestir ¿has observado esto? me visto con dignidad mis elecciones de ropa le dan gloria a Dios y creo que cada uno de nosotros tenemos que revisar que el mundo no nos gane que el mundo no nos gane quiero leer algo que me encontré en un libro Y, y quiero que mis, mis hermanas jovencitas Que me siguen Lo escuchen con atención Y lo quiero decir con todo respeto Alguien escribió ¿Cuántas mujeres entenderán esto? Cuatro mujeres llegaron a una reunión Usando ropas que mostraban demasiado sus cuerpos El presidente de la empresa las observó Les pidió que se sentaran las miró fijamente a los ojos y les dijo algo que nunca olvidarían en sus vidas. Estimadas damas, todo lo que Dios ha hecho valioso en este mundo está bien cubierto y es difícil de ver, encontrar o conseguir. Por ejemplo, ¿dónde puedes encontrar los diamantes? En el fondo de la tierra, cubiertos y protegidos. Otro ejemplo ¿Dónde se encuentran las perlas? En el fondo del océano Cubiertas y protegidas En una hermosa concha Siguiente ejemplo ¿Dónde puedes encontrar el oro? Abajo en la tierra Cubierto con capas de roca Para conseguirlo hay que trabajar duro Y cavar profundo Habiendo dicho esto Volvió a mirarlas fijamente y dijo Tu cuerpo es sagrado y único Eres mucho más preciosa que el oro, los diamantes y las perlas Por lo tanto debes de estar cubierta tú también Y agregó Si mantienes tus minerales preciosos como el oro, diamantes y las perlas perfectamente cubiertas una organización minera de renombre con la maquinaria necesaria trabajará años de amplia exploración. Primero se pondrán en contacto con tu gobierno, con tu familia. Firmarán contratos profesionales, matrimonio y lo extraerán profesionalmente ya en la vida conyugal. Pero si dejas tus minerales preciosos que se encuentren en la superficie de la tierra, siempre atraerán a una gran cantidad de mineros ilegales que van a venir a explotar y tomar de forma ilegal esas riquezas. Así que vístanse elegante, bonito y decente. Con mucho amor, creo que la moda es todo un desafío para los jóvenes hombres y mujeres y quiero dar cinco consejos finales para las mujeres y cinco consejos finales para los hombres y con eso concluyo y quiero empezar con los hombres porque ya hablé para las mujeres jóvenes que están hoy aquí conmigo encuentra tu identidad en Cristo ni una marca, ni un carro, ni nada de lo que tú puedas poseer te va a dar identidad. Lo único que te puede dar identidad es Cristo. Dos, ten un plan para alcanzar la madurez. Un niño antes solía convertirse en hombre a los 21 años y luego fue a los 30 años. Ahora creo que es a los 40 años. Sé que quieren ser maduros y quiero decirte que el hecho de que tengas mucha edad no significa que seas maduro así que refléjate en la vida de tus padres o un adulto que te llame la atención en su comportamiento, en su forma de, de vivir su vida, imítalo pide consejo y tienes que progresar cada año en tu vida tercero cuídate de tus amistades y busca amistades que realmente te acerquen al Señor, te aconsejen y a las cuales tú también puedas ayudar. 4. Deja de buscar a la mujer perfecta. La mujer perfecta no existe, así que deja de buscarla. Las películas y Hollywood y todas las redes sociales nos han metido este engaño en nuestros ojos. Si esperas casarte, mejor invertir energía en tu propia santidad y madurez Conviértete en el mejor esposo En vez de ir de compras buscando comprar a una mujer Tu futura esposa será perfectamente adecuada para ti Si tú buscas agradar a Dios 5. Sé fuerte pero gentil La masculinidad está experimentando una crisis de identidad Ahora el violento pareciera ser que es el más popular. Pero quiero decirte que es importante a través de la palabra recordar que necesitamos hombres que tengan coraje de honrar a Dios. De, de, de levantarse, de trabajar, de honrar al Señor y a sus padres. Pero también que sean hombres de convicciones fuertes. Pero también que tengan la compasión de ayudar a un niño, a una viuda, a un, a un huérfano. Los cinco consejos para nuestras jóvenes. Es más importante que tu pareja sea escogida por Dios, señorita, que por lo que las demás digan. Porque creo que a veces las amigas influyen mucho en ti. Quiero decirte que jamás pasará de moda pedir dirección a Dios. Segundo consejo. No trates de cambiar el corazón de un hombre Es que me gusta mucho, es que es el más popular, es el que es el más apuesto No quiere nada con Dios, pero yo voy a convertirlo al Señor He visto la mayoría de las mujeres que han salido del camino de Dios Por querer convertir el corazón de un hombre Es complicado, sí ha sucedido, pero es complicado Tercero, el hombre que no respeta tu cuerpo, no respeta tu corazón Así que ten cuidado con eso, ten cuidado, Dios te tiene a ti como un precioso regalo a, a la persona que va a acompañarte por el resto de tu vida. Número cuatro, si no pones tu mirada en Dios, no serás realmente feliz. Nuestra mirada no debe de estar en las modas. Y a ver, fíjate ahora qué es la tendencia. Fíjate ahora cuáles son los zapatos que andan de moda. Fíjate cuáles son los peinados. Fíjate ahora cuáles son los colores. Y, y nos olvidamos de que, fíjate a ver qué Dios tiene para mí a través de su palabra este día. Cinco. Tu cabeza puede pensar, tus emociones y sentimientos No. Cuando estés muy emocionado por algo, por alguien, antes de tomar decisiones en función de tus sentimientos y emociones, trata de reflexionar si lo que vas a hacer le agrada a Dios. Si lo que tú vas a hacer, hay alguien que recuerdo mucho en mi corazón y fue mi madre que ya descansa en el Señor, me decía. Si lo que vas a hacer, lo haces teniendo a tus padres al lado y con la conciencia de que Dios está ahí, y todavía puedes continuar con tus actos, entonces estás en el buen camino. Pero si estás viendo algo, hablando algo, haciendo algo, ante lo cual no puedes tener a tus padres ahí, y donde te daría tristeza sentir que Dios está observándote, entonces estás yendo más a la moda que en el camino de Dios. Deseo de todo corazón que esta reflexión nos ayude a permanecer fieles. Al final del verso 16 de Jeremías 6 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira la última parte, más dijeron, no andaremos. La respuesta de ellos fue, no lo vamos a hacer. Y yo espero que tu respuesta en esta noche sea, sí andaremos en él.